0: Tu as décidé de te lancer en tant que prof indépendant parce que tu as envie, tu as besoin de vivre de tes cours en ligne. Tu fais plein 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 de choses, tu as l'impression de te donner les moyens, de mettre beaucoup d'actions en place, mais tu sens que ton école en ligne ne décolle pas, tu sens que t'as pas encore assez de résultats selon toi et tu sens aussi que tu n'arrives pas à toucher les élèves que tu aimerais attirer. Déjà, petit warning, souvent on se rend compte que... enfin on se réveille après quelques mois en se disant, ah ouais, non, ça fonctionne pas, ben, je vais abandonner, ou alors, je fais tout mal, etc. Mais finalement, on se rend compte que on n'est pas assez patient, parce que l'entrepreneuriat, ça prend des années, ça prend euh, vraiment du temps. Il faut être patient, il faut être optimiste, il faut toujours avoir en tête que ce qu'on fait c'est pour euh, vraiment avoir des résultats sur du moyen voire du long terme. Tu vas pas débarquer sur un réseau social et devenir la queen du truc en deux mois, c'est pas possible, enfin je j'ai je, pratiquement jamais vu ça. Donc vraiment ce petit message pour te dire, cette petite intro pour te dire que sois patient, sois optimiste il euh, y a énormément de choses à mettre en place, ne te disperse pas parce que c'est important aussi de le dire et les, les résultats arriveront parce que euh, une masse de travail veut dire forcément avoir des résultats, j'ai jamais vu quelqu'un qui bossait énormément et qui n'avait aucun résultat. Si tu travailles dur et que ton projet tient la route, forcément à un moment donné tu vas avoir des résultats mais cet épisode c'est aussi pour te parler des multiples raisons pour lesquelles pour l'instant tu ne vis pas encore de tes cours en ligne et pour l'instant tu en encore du mal et tu galères. Ça fait plus de deux ans maintenant que j'accompagne les profs. J'en ai accompagné des centaines et des centaines. Donc je, peux, je pense être assez légitime pour voir ce qui va, ce qui va pas. Il y a autant de raisons comme de profs. Hein. Il y a autant de raisons, de raisons comme d'humains. C'est vraiment un truc a, assez, euh, assez subjectif. Mais aujourd'hui, j'aimerais te parler de trois raisons, des trois raisons principales en fait, que moi j'ai l'habitude de voir chez les profs parce que j'ai l'impression que c'est quand même trois facteurs qui, qui reviennent assez souvent. La première raison c'est le manque de confiance et je sais que c'est très bateau, je le sais, mais énormément de profs que j'accompagne ont un gros manque de confiance en eux. Ils arrivent à l'intérieur de l'école des profs et ils sentent en fait qu'ils sont pas du tout en confiance, euh, ils savent pas quoi faire, ils savent pas comment parler, euh, ils ont presque genre ils sont presque gênés d'être là quoi. Et en fait il y a un gros manque de confiance que je vois généralement chez les profs et qui ensuite, quand les profs arrivent à l'école des profs et qui traversent toute la formation pendant un an, ils ressortent en fait avec un boost de confiance et ils me disent chaque fois, mais en fait, au-delà de tous les résultats que m'a apporté l'école des profs, euh, pour moi, le plus important, c'est aussi euh, le fait d'avoir pris confiance en moi. Et ça, pour moi, c'est le plus, le plus beau des cadeaux tu sais je vais rien t'apprendre, il hein, y a une grande différence entre l'estime de soi et la confiance en soi l'estime de soi c'est l'image que tu as de toi alors que la confiance en toi c'est plutôt se sentir capable ou pas de faire ce qu'il faut pour arriver à tes fins et je peux te le dire tu es capable je, je le répète tu es capable mais tant que toi tu ne seras pas en capacité de le croire tu auras forcément du mal à avancer tu dois sûrement trop te questionner tu sens que tu perds du temps à te poser euh, peut-être 30 000 questions sur tes cours, ton timing, ta manière de faire, etc. Et en fait, ces cheminements-là, ils t'empêchent d'agir, ils t'empêchent d'obtenir des résultats. En fait, tu perds ton temps, finalement. Parce que trop se questionner, c'est que pendant que tu te questionnes, c'est que pendant ce temps-là, tu ne fais rien. Tu ne fais absolument rien, tu perds ton temps. Moi, je te recommande plutôt de foncer, de faire les choses qui tétillent, vraiment, les, de faire les choses qui vraiment... Euh sont, euh, sont en toi, de tenter plein 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 de trucs jusqu'à trouver ta manière de travailler, ton offre, ton élève idéal. Parce que comme je le disais la dernière fois à une prof de, de l'école des profs pendant un live, si tu n'essayes pas des choses, tu n'arriveras jamais à savoir si le chemin que tu as pris est le bon chemin ou pas. Parce que moi, je peux prodiguer des conseils, je peux euh, dire à des profs, bah, il faut que tu fasses ça, ça, ça pour y arriver. Euh, quelquefois, il y a des profs qui ne sont pas d'accord peut-être avec cette façon de fonctionner ou en qui... Euh, ou avec avec lesquels en fait ils arrivent pas à se à se reconnaître. Donc il y a vraiment tout un cheminement et c'est en essayant qu'on fait les choses. Par exemple moi, euh, je suis beaucoup d'entrepreneurs en ligne, de de comptes Instagram, d'entrepreneurs, de podcasts, etc. Et je me rends compte souvent que je suis d'accord ou pas avec leurs techniques de vente, leurs technique de marketing. Et quelquefois, en fait j'ai l'impression de me dire mais est-ce que euh, ma façon de faire n'est pas finalement la meilleure parce que moi, je connecte avec les personnes qui me ressemblent, aka les professeurs indépendants. Et donc j'ai pas en fait à, à me mettre un masque et à agir comme un entrepreneur du web qui fait des millions et des millions à l'année. Pourquoi Parce que déjà, c'est pas ma personnalité, et de deux, je n'ai pas envie de le faire. J'ai pas envie euh, d'être ce genre de personne-là. J'ai pas envie d'avoir ce genre d'entreprise-là, etc., etc. Moi, je veux aller à mon rythme, et je veux y aller. Euh petit à petit, faire des erreurs, parce que je trouve que les erreurs, c'est quand même une des choses les plus importantes à faire. Encore une fois, pour savoir si le chemin qu'on a qu'on a pris est le bon ou pas. Donc, plus tu tenteras des choses et moins tu te poseras des questions et plus, en fait, tu arriveras à avoir des résultats. Parce que plus tu, tu, tu restes là à te poser 30 000 questions et à savoir si, euh, est-ce que j'utiliserai pas une couleur comme ça pour ma communication ou pour mon compte Instagram Est-ce que je devrais pas, euh, ben, plutôt être euh, ta ta, 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 ta ben, Tente, tente parce que sinon si tu ne tentes rien et que tu restes ici à cet instant même à te poser 30 000 questions, tu ne vas rien faire, tu perds ton temps, clairement. Si j'avais attendu des années moi-même pour créer mon école de langue en ligne que j'ai créée euh, tout début 2019 et ensuite aussi créer l'école des profs, j'aurais pu perdre tellement de temps et accumuler tellement de frustrations. parce que moi j'avais en tête énormément de choses, je me disais que je voulais mettre en place euh, au tout début en tout cas cette école de langue en ligne et puis ensuite l'école des profs et mon point fort ça a été d'écouter mon intuition d'écouter mes envies et de tester de faire les choses vraiment au début de manière hyper artisanale hein. euh, l'école des profs ça n'a pas enfin ça, ça existe depuis juin 2021 mais avant moi pendant 9 mois j'ai fait du coaching de prof je vendais des heures de coaching et c'était vraiment pour moi une façon de m'approcher en fait de ma cible pour les comprendre davantage donc c'était hyper artisanal et ensuite après je me, je me suis professionnalisée pareil pour l'école des profs au tout début c'était pas du tout du tout du tout ce que c'est maintenant mais petit à petit on évolue et petit à petit on améliore ce qu'on a mis en place tu n'auras jamais toutes les questions aujourd'hui à tous tes questionnements c'est impossible la seule manière d'avoir une réponse c'est de le faire c'est d'être dans l'action et ensuite analyser rectifier ou valider si moi j'avais attendu 30 000 ans pour créer l'école des profs j'aurais pu avoir dans ma tête plein d'hypothèses plein de, de de choses irréelles en fait alors que quand j'ai mis en place l'école des profs et quand j'ai vu que j'ai fait une erreur ou quand j'ai vu que bah, cette façon de vendre ne marchait pas, etc., bah, je me suis dit bah, « c'est pas grave, je rectifie, j'analyse du coup et je modifie. » Si tu te foires, c'est une excellente nouvelle parce que ça prouve que tu avances, que tu acquiers de l'expérience et ainsi de la confiance en toi. Plus tu vas obtenir des résultats, plus tu vas réussir à aller vers tes objectifs et plus tu vas avoir confiance en toi. C'est vraiment ça qui va te permettre de gagner confiance en toi. Mettre des, 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 des projets en route indépendamment du fait que ça cartonne ou pas. C'est vraiment tester. Tester, tester, tester. Voir que ça marche, des fois, ça foire. Mais c'est de cette façon vraiment que tu vas avoir confiance en toi. Stagner, c'est la pire des choses que tu puisses faire dans l'entrepreneuriat. Et en bref, je trouve vraiment que les profs passent trop de temps à se poser des questions alors que finalement, les réponses, elles sont en eux. Il n'y a pas une manière de faire les choses. Il y en a des milliers, comme je te disais tout à l'heure. Il y a autant de raisons euh, pour lesquelles... Ton, ton business peut-être ne marche pas que de prof, il y a autant de, de, de réponses qu'il y a de prof n'écoute pas tes peurs encore une fois écoute plutôt ton intuition parce que elle, elle se trompe jamais, si toi tu as un ressenti ça veut dire forcément qu'il y a quelque chose à faire là-dedans c'est impossible que tu ressentes des choses qui ne sont pas vraies c'est impossible parce que notre ressenti, il ne ment jamais. Donc, moins de questionnements, plus de passage à l'action. L'entrepreneur, il doit savoir prendre des risques. C'est très important parce que sinon, tu n'avanceras jamais. La deuxième raison pour laquelle euh, tu n'arrives pas à vivre encore de tes cours en ligne, c'est sûrement le manque de compétences. Et je ne vais pas parler ici d'enseignement. Très souvent, les profs qui se lancent, ils ont aucune idée qu'il va falloir qu'ils se forment au-delà de l'enseignement pour réussir à leur compte. Ils pensent que seules leurs compétences en tant que professeurs seront utiles pour devenir professeur entrepreneur. Et c'est une grande erreur finalement. Parce que quand tu deviens prof indépendant, tu dois être multicasquette. Tu dois savoir enseigner, certes. Tu dois savoir vendre tes cours. Tu dois savoir créer du contenu. Tu dois savoir créer, euh, gérer ta, ta, ta trésorerie. Prendre des décisions pour ton entreprise. Être un bon recruteur si un jour tu veux déléguer. Être un bon gestionnaire. Et j'en passe... Euh, des vertes et des pas mûres, bien évidemment. Il y a des personnes qui ne sont pas du tout là-dedans et qui voudront vraiment seulement enseigner et c'est très très bien. Mais si tu as décidé de devenir prof indépendant, si tu as décidé de vivre de tes cours en ligne, je si tu n'as pas beaucoup d'argent ou si tu n'as pas encore une, une trésorerie incroyable, tu vas devoir passer par toutes ces casquettes. Tu vas devoir apprendre toutes ces petites choses-là. Et ce n'est pas toujours évident parce que ben Nous, les profs, on nous a jamais appris tout ça. On a été formés en général, pour devenir prof à l'éducation nationale. C'est euh, la, la formation de base quand on rentre à l'université. Donc, on a zéro connaissance sur l'entrepreneuriat. Et c'est également mon cas, enfin, c'était également mon cas quand j'ai dû... Euh, euh, me lancer à mon compte et c'est pour ça que j'ai fait beaucoup beaucoup d'erreurs et c'est pour ça aussi que j'ai créé l'école des profs pour éviter en fait que les profs fassent autant d'erreurs que moi euh, j'ai tout appris sur le terrain, je me suis formée j'ai investi euh, du temps et de l'argent aussi pour me former et là tu vas sûrement te dire c'est bon je la vois arriver, celle-là elle va nous vendre l'école des profs <rire> bah ben, écoute, il existe mille et une manières de se former pas seulement en investissant des milliers d'euros en formation en ligne ou en présentiel. Moi, il euh, y a des bouquins à 10 balles qui m'ont énormément appris. Mais ce que je veux te dire par là, c'est... Que tu dois avoir une ouverture d'esprit, tu dois avoir la curiosité de vouloir apprendre de nouvelles connaissances et de ne pas te, te concentrer seulement finalement sur ton expertise d'enseignant parce que c'est pas ça qui va t'apporter de l'argent à la fin du mois. Certes, c'est hyper important que tes cours soient de qualité pour pouvoir garder tes élèves sur du long terme, mais au-delà de ça, tu peux pas passer des heures et des heures et des heures et des heures à enseigner toute la semaine si tu ne consacres pas du temps à te former, c'est pas possible. Et oui, bien sûr, si tu as envie de rejoindre les des profs, tu es le bienvenu, tu es la bienvenue. C'est vraiment une formation qui va t'aider à aller beaucoup plus vite et à acquérir des connaissances euh, ouais, de manière plus, euh, plus rapide. Il euh, y a trop de profs qui pensent que vraiment, il y, y en a beaucoup trop hein, qui pensent que leur expertise en tant qu'enseignant suffit. Et encore une fois, après avoir accompagné une centaine de profs en deux ans, je peux te dire que non, cela ne suffit pas. Et il y a beaucoup de profs qui, quand ils sortent de l'école des profs, me disent « mais en fait, je m'imaginais pas que je devais apprendre tout ça. » Et euh, merci à l'école des profs, merci au module de vente, de marketing, parce que j'ai finalement une base assez solide maintenant pour pouvoir vendre mes cours. Il y a des profs qui sont largués, qui connaissent rien en marketing à la com, comme moi je l'étais au tout début, attention et qui sont même pas conscients en fait qu'il va falloir acquérir certaines connaissances de com. Euh, donc non, mettre une annonce sur les, les plateformes en ligne, ça suffit plus aujourd'hui. Tu dois apprendre à vendre tes cours, tu dois apprendre euh, tout ça comme tu as appris à enseigner finalement. Si tu passes tes semaines à enseigner et que tu n'as plus le temps pour te former, il y a un problème et c'est peut-être pas... Enfin, la, la structure d'entreprise que tu veux former, c'est peut-être pas la bonne solution pour toi. Tu dois travailler en fait sur ton entreprise si tu as envie d'en créer une, tu dois la faire développer, tu dois passer du temps à travailler sur ton entreprise et un peu moins de temps à préparer tes cours parce que la préparation de cours finalement c'est pas rémunéré, on le sait tous et quand tu dois faire croître une entreprise euh, ben finalement tu n'as plus autant de temps à consacrer que quand tu étais par exemple à l'éducation nationale pour la préparation de tes cours. Tu n'es plus salarié, tu n'es pas le salarié de ton entreprise, tu es... Euh, tu es le boss, tu es le dirigeant d'une entreprise. C'est fou parce qu'une grande majorité de profs qui rejoignent euh, l'école des profs continuent par la suite à se former et me disent à quel point ils aiment suivre des formations parce qu'ils sentent que de cette façon, ils vont plus vite. Donc vraiment, euh, la formation pour moi, c'est vraiment euh, l'autoroute des connaissances, disons. Et c'est selon moi indispensable quand on se lance euh, en tant qu'indépendant. La troisième et dernière euh, raison pour laquelle euh, tu ne vis sûrement pas de tes cours en ligne, c'est que tu t'éparpilles. Et ça, c'est quelque chose qui revient énormément. Tu t'éparpilles et tu ne sais pas quel ordre suivre pour vivre de tes cours. Au début forcément t'es hyper motivé, t'as tout en tête, tu commences à faire des choses qui selon toi vont porter ses, vont porter ses fruits, mais dès que tu rencontres des difficultés, que tu vois que le voisin y réussit en faisant autrement, euh, tu te dis finalement que tu t'es peut-être trompé. Donc tu lâches tout ce que tu es en train de faire et tu te mets à faire comme lui et ainsi de suite et ça c'est une grossière erreur. Je suis sûre que tu l'as vécu en voyant que, par exemple, tes efforts sur Instagram euh, ne payaient pas. Tu t'es peut-être dit que bah, t'allais changer de réseaux sociaux et t'allais sur TikTok, par exemple. J'en sais rien. Hein. <rire> Mais est-ce que tu as poussé la réflexion un peu plus loin Est-ce que ton élève idéal, il consomme vraiment des contenus TikTok, tu vois euh, L'éparpillement, c'est fatal pour moi et c'est vraiment une des choses qui, selon moi en tout cas, perd énormément les profs. Souvent, c'est parce qu'on n'a pas de direction claire en tête. Euh, ou alors, peut-être qu'on n'arrive pas pas à connecter avec nos objectifs euh, au quotidien. Parfois, c'est aussi la peur qui vient nous titiller. Quelle que soit la situation, euh, pour moi, c'est quelque chose qu'il faut vraiment euh, arriver à surmonter parce que l'éparpillement, ça peut vraiment te faire perdre énormément de temps. Avec une bonne dose d'autodiscipline et de structure, il est possible de gagner en focus sur tes projets et de cesser de te disperser. Ça met du temps, je le sais, euh, à, à obtenir des résultats d'un projet, je te le disais tout à l'heure, c'est pas quelque chose qui est instantané, c'est souvent beaucoup de montagnes russes avec des moments hyper positifs où l'on célèbre nos réussites et des moments où rien ne fonctionne comme on le veut et dans lesquels on a envie d'abandonner parce que moi aussi, même si j'ai quand même atteint un palier intéressant, j'ai aussi des moments où j'ai envie d'abandonner, je, je, euh, je suis pas protégée par ça. Ta résistance à abandonner fera de toi un vainqueur. C'est en te battant, en continuant de travailler comme tu le fais, qu'un jour ça paiera. Mais vraiment, c'est ça, c'est être résistant, être patient et être optimiste. Pour moi, il va te falloir trois choses pour éviter de t'éparpiller. La première chose, c'est une excellente organisation. Déjà, pour te concentrer sur les tâches qui foncièrement te feront avancer, parce que au delà d'avoir un, un objectif clair, il va falloir quand même que tu aies une bonne organisation pour te faire avancer. Et du coup, j'aime beaucoup la maîtrise de heinz je pense qu'on on prononce comme ça, qui aide à prioriser. Tu dois faire quatre cases. Dans la première, tu mettras toutes tes tâches urgentes et importantes. Dans la deuxième, tes tâches urgentes mais pas importantes, attention. Dans la troisième, les tâches importantes mais pas urgentes. Et dans la quatrième dans la dernière, les tâches ni urgentes ni importantes. Si tu veux voir de manière un peu plus visuelle, tu peux taper sur Google la matrice Dane Ça s'écrit E-I-S-E-N-H-O-W-E-R. Pour savoir à quel point tes tâches sont urgentes et importantes, tu dois effectivement avoir des objectifs très clairs dans ta tête et ce sera le point numéro 2. Du coup, avoir des objectifs clairs, nets et précis, c'est savoir où tu en es, où tu vas et comment tu y vas. Et pour cela, il va falloir te fixer des objectifs clairs au tout début de ton aventure entrepreneuriale. Une fois que tu sais où tu vas, tu te disperses effectivement beaucoup moins. Et à chaque fois que tu auras une nouvelle idée, tu pourras te dire « Est-ce que ça répond vraiment à mes objectifs du moment ou est-ce que je le fais parce que c'est un peu le, le syndrome de l'objet brillant J'ai vu ça chez le voisin et je me suis dit que c'était pas mal. » Ça c'est une question importante à se poser et moi aussi des fois je suis victime euh, forcément de l'éparpillement mais c'est pour ça aussi que j'ai une super discipline, une super euh, organisation et je sais euh, mois après moi où est-ce que j'ai envie d'amener mon entreprise parce que je sais qu'à la fin de l'année j'ai un objectif clair. Le troisième point qui est aussi très important du coup pour avoir un.. Enfin un, pour t'éviter de t'éparpiller, c'est d'avoir du soutien. Informer tes proches ou des collègues de ce que tu t'apprêtes à faire, les objectifs que tu veux atteindre, c'est une excellente manière de s'engager entre guillemets pour te motiver à remplir tes objectifs. Et par exemple, à l'école des profs, en début de semaine, ce que je fais, c'est que je propose aux profs de partager leurs objectifs de la semaine. Ça leur permet de mettre des objectifs à l'écrit mais aussi de s'engager en quelque sorte envers eux-mêmes et la communauté des profs de l'école des profs et c'est pas du tout pour se foutre la pression hein, parce que j'ai pas du tout envie qu'on rentre dans ce genre de, de, de problème là mais c'est une question de voilà d'engagement c'est hyper motivant et le vendredi dans la catégorie célébration du coup euh, j'aime beaucoup lire tout ce qu'on tout ce que les profs ont pu atteindre euh, c'est c'est je trouve ultra satisfaisant du coup pour résumer ces trois problématiques euh, tu t'éparpilles tu manques de compétences et tu manques de confiance en toi sont généralement euh, les raisons pour lesquelles, euh, c'est peut-être pas les trois à la fois, hein, mais euh, les raisons pour lesquelles tu, tu n'as pas encore atteint tes objectifs, tu n'as pas encore euh, réussi à vivre de tes cours, que tu peux surmonter sans, sans problème, si tu travailles sur toi, effectivement tu pourras les surmonter tu peux effectivement rejoindre l'école des profs si tu en as envie euh, il y a une petite surprise qui arrive pour toi dès lundi prochain le 22 mai si tu écoutes cet épisode avant, le 22 mai 22 2023, euh, donc reste connecté par là, n'hésite pas à me suivre sur Instagram, euh, tout est en bas euh, dans, la, dans la description de cet épisode, parce que je suis en train de préparer un petit événement pépite et un événement gratuit qui va vraiment, vraiment, vraiment t'aider à mettre beaucoup, beaucoup de choses en place, donc n'hésite pas à nous rejoindre, n'hésite pas euh, à nous rejoindre sur Instagram pour être au courant de tout ça. Et moi, je te laisse, je te retrouve dans un prochain épisode, bye bye